0: Svendborg Museum og Radio Diablo præsenterer Sydfynske Fortællinger.
1: Velkommen til Sydfynske Fortællinger, en podcastrække fra Svendborg Museum og Radio Diablo, hvor vi åbner op for nye skæve sider af din lokale historie. Jeg hedder Nils og jeg er historiker ved Svendborg Museum, og med mig i dag der har jeg arkeolog Marie, Marie Wang Posselt. Ja. Yeah. Og du skal snakke med mig om hjernets mester.
0: ja. Yeah. Metallernes mester. Metallernes
1: ja, mester. Ja, det er ikke kun
0: en ja. jernsmed. Det er også en guldsmed og sølvsmed og bronzesmed. Ja. Det er sådan lidt mere overordnet om, øhm, om smeden som figur.
1: Ja, så myt- i mytologi og ja, i bunden. Og... I, ja, nemlig,
0: ja, nemlig. Han er jo mere, end vi tror i dag. Ja. Altså, øhm, i dag så tænker vi på en smed som øh, en ren håndværker, der ikke kan mere end mit sit håndværk, forstår mig ret. <laughs> Hvis
1: der er nogen smide, så... Ja, <laughs> jeg
0: ja, ja. håber ikke, jeg fornærmer nogen. Men, men smidene i dag har jo i hvert fald en helt anden rolle, end hvad de havde i øh, tidligere tider. Altså vi ved helt op til starten af 1900-tallet, øhm, og helt tilbage gennem historisk tid og middelalder, og også tilbage til jernalderen, som vi kommer til senere. Men helt op til starten af 1900-tallet, der var smeden jo en helt anden... Altså han, udover at han var håndværker og meget nødvendig for at få landsbysamfundet til at køre rundt, så havde han også, altså han var læge, og han han var dyrlæge også, og han kunne det der med urterne, men han var også sådan, altså han kunne sådan sådan se lidt ind imellem, du ved, sådan han kunne slå slå et søm i i, i en pæl for eksempel, og så så ville sømmet også blive slået i tyvens øje, det var sådan, lidt sådan nogle ting, han kunne altså,
1: også... Lidt overnaturlige
0: evner. Lidt evner, evner ja. ja. Sådan noget, som, som ingen andre rigtig besad. Og det var altså smeden. Men det var ikke, altså, han blev ikke tænkt som en udelukkende, positiv person. Det var, sådan lidt, det var sådan lidt en, man skulle passe på med. Det var sådan ved fandens hjælp, han kunne de der ting.
1: Så det er fordi, det er farlig teknik, han på en eller anden måde behersker.
0: Ja, nemlig. Han kan jo det der. Han kan besidde. Altså, han kan kontrollere ilden. Og hvor med han... Altså, ved ildens magt, der... Ved ildens hjælp, der transformerer han metallerne. Det hårde metal transformerer han blødt, og så over i en helt anden form, end det havde oprindeligt.
1: Så det der med at lave ting om, det er der hans, hans magt, den stammer fra? Ja. Ah. Ja,
0: det er det. Men det er jo noget mere, det er jo sådan noget ur, det er jo noget, som ingen andre, det er jo sådan helt, helt magisk. Man kan se for sig det der med, med det gyldne metal, der bliver varmt op. Altså det er en helt hård masse, ikke også? og Så bliver det varmt op og bliver flydende og... Øhm, og skinnende og det har den her glød når det er varmt op, og så bliver det fast igen.
1: Ja, og du siger, der er også eksempler på, hvordan han har fået øh, den her magt den er kommet til udtryk i for eksempel nordisk mytologi og i ja, ja. vores savnhistorie og ja, sådan
0: ja, ting. nemlig. Altså jeg tænker, at grunden til, at vi tager det her op nu, er ud over, at det er en rigtig god historie, det er jo i sig selv interessant, men så er det, fordi vi i Svendborg Kommune har den her lokalitet eller vi har to jernalder-lokaliteter, som er meget øh, nogle af de væsentligste fra den her periode i jernalderen.
1: Og, og jernalderen skal vi lige være helt skarp på. Ja, det altså, er hele
0: jernalderen, det er fra 540 kristi, og så op til vikingetid, cirka 700 ja. øhm, efter kristi. Så
1: knap sådan tusind år.
0: Ja, nemlig. Men øhm, den lokalitet, vi har i Svendborg Kommune, den hedder Gudme Lundeborg, eller det er to lokaliteter. Den ene ligger i Gudme, og den anden i Lundeborg. Og det er, øh, de hører ligesom sammen, i med der boede en konge, en, lo- en lo- lokal konge, og ude i Lundeborg, der lå handelspladsen, hvor folk kom rejsende til. Øhm, og det vil ligesom, det skal ses som et hele, hvor kongen han sad derinde og kontrollerede det hele, og han sørgede for, at der var sikkerhed ude ved handelspladsen, så folk kom rejsende til og bidrog økonomisk til hans rig rigdom. Men den plads, den ligger der ikke igennem hele jernalderen, den ligger der igennem romersk jernalder og germansk jernalder, kalder vi det. Øhm, men, og det er fra ca. 150 til 700 efter Kristi.
1: Ja, 500 år. Ja. Hipotek. Ja. Ja.
0: ja, netop deromkring. Så, øhm, men der har vi altså, fordi det er en handelsplads ude ved Gudme, øhm, har vi nogle fund. Helt konkret har vi nogle fund af en jernsmed. Øhm, og vi har også inde i Gudme, har vi øh, rester af altså, øh, ja, arkeologiske, Genstande, der vidner om, at der har været en øh, også en finsmed, altså en, der har arbejdet med guld og med sølv. Øhm.
1: Ja, og, og det er særligt, at han kusmeden, og har på, altså i Gudme og i Lundeborg, det er jo, at han har haft et tæt forhold til magten. Ja. Altså, fordi han har været med til at, at skabe de her fantastiske guldfund, vi jo også kender op fra, fra Gudme ja. og Lundeborg nemlig. Og Broholm.
0: nemlig. Øhm. Altså, det er jo et af de guldrigeste områder overhovedet på det her tidspunkt. Gud med Lundeborg. Det er jo over 10 kilo guld samlet, der er fundet i vores område. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Altså, 10 kilo guld, er altså meget. Det er rigtig, rigtig meget. Altså, smeden er jo som udgangspunkt knyttet, eller de dygtige smedet er i hvert fald knyttet til eliten. Det var jo vigtigt på det her tidspunkt, at eliten kunne at have nogle, øh, Altså, eliten havde nogle ikonografiske udtryk, øh, altså billedudtryk, på våben og på smykker og så videre, som smeden var den, der udførte. Hmm. Så det var vigtigt for en høvding eller en konge at have en dygtig smed tilknyttet, som kunne udføre de her genstande så og han, lave han, dem så, så han smukke som muligt.
1: Ud. Altså, det var ja. det, så kongen kan se godt ud. Ja,
0: han kunne se godt ud, ja. ja. Men der ligger jo også noget andet i det. Kongen på det tidspunkt var jo ikke kun en... En konge med en, øh, politisk karakter, som vi måske har lidt en tendens til at kigge på ham i dag. Han var jo også en religiøs udøver. Øhm, og på den måde, der var det også vigtigt, at det, altså det, det er sådan en, altså hele den her verden er jo dybt ritualiseret. Altså ritualer og, og sådan overnaturlighed og så videre, og guderne og germanisme og sådan noget. Det er en meget stor del af det her samfund. Og det er jo også noget, man ser i ikonografien og i de billeder, som vi ser udtrykt i metallerne. Og, øhm, og en af de historier, vi kan hive fat i, til ligesom at illustrere det her, er en øh, historie, der er nedskrevet i den ældre Edda. Øhm, den er nedskrevet i omkring 1200. Øh, så det er sådan en tid, ja, tidlig middelalder. Men det er altså en, nogle historier, som, øh, som vi kan følge flere århundreder tilbage, helt tilbage faktisk i, i, i den germanske jernalder, øhm, i, dan, i, ja, i det, det nordeuropæiske område, skandinaviske område. Og, øhm, og den her historie, den handler om Vølundsmed, som sammen med sine to, øh, to brødre er ude og rejse. Det ser ud som om, at det er oppe i Finnmarken, det her, det foregår. Og, øhm, og de er ude og, og, og på jagt, tror jeg faktisk, de er. Og ved en skovsø, der ser de så tre kvinder, der bader. Tre smukke, smukke kvinder. Og inde på, der, på land, der ligger deres svanehamme. De har altså fløjet hertil deres svanehamme. Man tænker, det er valkyrier.
1: Altså så en svaneham, det er sådan ligesom du tager en svane dragt på og så kan du flyve ligesom en svane. Ja, ja. ja
0: nemlig ligesom vi ser i den øh, nordiske mytologi. Sjærgnismen ja. det er en stor del af religionen på det her tidspunkt, som vi også senere ser udtrykt øh, i de mange historier vi kender om Asa øh, Asatrons. Ja. Så øh, men sjærgnismen det der med dyr og at man kan tage dyr på og så videre det er en ret stor del af religionen og det ser vi det er også noget vi kan se i, i ikonografien. Øhm, udtryk på metallerne.
1: Ja, og så det, så smed der, han spotter så tre ja, unge damer, ja, der har været inde ja, i spælerne. Han yes, Udmærket, yes, nemlig, ikke, altså? Nemlig, ja, ja. Yes.
0: Så, øhm, så i virkeligheden, så er de tre brødre der, de tager jo nok de tre damer med vold. Øh, det, men, men, øh, men vi vil jo gerne læse en god historie i dag fremfor. Så, <laughs> så, så vi, vi går straks videre <laughs> til, at, øh, <laughs> at de lever sammen i en år-række. Ja. Og ind til de her Tre kvinder, de får mulighed for at flygte, så flyver hmm. de bort i deres hamme. Og det er de her tre mænd jo dybt ulykkelige over, hvor øh, Vølunds to brødre, de øh, forlader ham, de øh, altså går ud i verden for at finde dem, mens Vølunds med, han bliver tilbage i håbet om, at hans elskede vil vende tilbage til ham. Og i sin øh, tristese der, i al sin... sin øh, han har
1: jo fået knust. Hjertet, ja, har, altså, ja der. nemlig.
0: Det stakkels fyr. Han har ikke?
1: mistet sin svane.
0: Ja, yeah, yeah. nemlig. nemlig. <laughs> så øhm, en svane eller hans kvinde, som faktisk i ja. nogle versioner af den her, har givet ham en smuk ring. Ja. Og i, i hvert fald, så, øhm, det der fortsætter historien, er, at han, øhm, han smeder gentagende gange den her ring. Altså han kopierer den. Han, han smeder de mest fantastiske halsringen. Øhm, så kommer der en svensker kongen forbi, og han ser de her fantastiske ringe, som völund smed han udfører, og så tænker han, ham det er, ham vil jeg gerne have fingrene i, så han tager simpelthen völund igen med magt, så der ham ud på en ø og skærer knæhaserne over på ham, sådan, så völund han ikke kan flygte. Øh, det er meget dramatisk på det her, det var meget, ja, voldoplud og så videre nogle gode historier.
1: <laughs> det er godt man ikke er smed på det ja, historik, nemlig, Det Ja nemlig, også Fordi han er attraktiv. Völund han er mega attraktiv. Han er nemlig fordi han er attraktiv, fordi han er så
0: dygtig i ja. smed. Og det er jo netop det der går igen her. Kongen, eller kongen vil gerne have en dygtig smed tilknyttet. Så Vølund, han bliver sat derud, og så bliver han sat til at smede de her fantastiske genstande for kongen. Vølund han er selvfølgelig ikke helt tilfreds med den her situation. Han vil jo gerne vende på sin elskede, og i det hele taget så er det jo ikke sådan helt vildt fedt at blive frihedsberøvet og øre på. Skolen sænkne her sig over, vel? Ja. Øhm, på et tidspunkt så kommer ham, kongen her. Han har tre børn. To, øh, to sønner og en datter. På et tidspunkt, så er de to sønner, de tager ud til ham på øen for, ud til på øen for at se, hvad, hvad, hvordan han smider og hvad det er, han, han laver derude. Men, øhm, men Vøllund i sit øh, raseri og frustration over, over situationen, så slår han de her to øh, brødre ihjel og sender kranierne tilbage til kongen, men så smukt udsmykket med guld og edelstene, at kongen antager dem som drikkebæger og bruger dem. Klart. Ja, klart. Ja. Ja. Og datteren, altså brødrenes øh, søster, hun får tilsendt et smukt, øh, en smuk nål, nål, der er udsmykket med deres øh, tænder. Og hun, hun ender ja. heller ingen over ja. overhovedet, så hun tager selvfølgelig ud til smeden, ja. ude på øen, ikke også? Fordi hun vil jo også gerne ud og møde ham. Ja. Og så sker der hverken værre eller bedre end at det, at han voldtager hende også, slår hende ihjel. Øh, jeg kan ikke huske, om han slår hende ihjel faktisk, men han voldtager hende i hvert fald. Ja. Og så flyver han væk på en Ørneham, han har smedet ja, til sig selv.
1: Så smidende det er ikke kun Nej. jern, det kan så også være altså smed, altså magiske ting ja, som dyre nemlig. arme, som man kan skifte krop. Og,
0: nemlig. Op, nemlig.
1: Ja, dygtig smed. Lidt ja. historie.
0: Ja, meget. Og det er jo det, der, altså, der er mange elementer ja. i den her historie, ja. som vi kan se går igen, ikke også, at øh, det her med, at det er så vigtigt for eliten at have en dygtig smed tilknyttet. Der er også et, et andet aspekt, af det er, at øh, Smiden er jo ikke fri. Man kunne jo godt tænke, at den så dygtige håndværker, der er så vigtig for folk, eller for eliten blandt andet, øhm, at han er en fri mand. At han er en mægtig mand, der kan gøre, som han vil. Men det ser altså ud til, at han er en, der er tilknyttet eliten eller kongen på en sådan måde, at han ikke bare kan tage væk. Han er bunden til det sted. Han er bunden til og arbejde mm. for den her elite.
1: Vil det sige, at man måske går haft en slags vølven op i i gudme? Det kan man med nemlig godt. At Ja. ja. Et eller andet sted. Altså
0: ja. det, det er lige ved man man næsten skulle ikke, ikke kan affærdige, at han også har fået skåret sin knæhæse over. Altså mm. ja, det er jo en. en...
1: Men igen, hvis der er så meget magt knyttet til en smed, altså fordi hvis du som magthaver i sætter dig selv med med smedens øh, smykker og våben og så videre, så kan du heller ikke risikere at miste ham. Nej. så giver det jo god, øh, det god er mening ikke. på en ja. eller anden måde.
0: Vi ja. kan også se, altså rent arkeologisk, altså den samtale, vi har haft nu, er sådan lidt set fra et arkeologisk perspektiv, i hvert fald lidt mm. abstrakt, ikke? Men, men rent arkeologisk kan vi også se, at, at øh, nogle steder, hvor vi har været så heldige at kunne øh, finde smedegravene, altså erkende, gravene i, øh, eller erkende smedene i gravene, øh, at så kan de godt ligge altså sådan rent øh, rumligt tæt på høvdingens grav, så de er simpelthen knyttet til, at gange kan vi også se, at smedjen at er bygget fast på høvdingens gård. Så der er sådan en sammenhæng, som vi også kan se i, i det arkeologiske materiale. Men en anden ting, som, man også kan, sådan, som jeg også synes er vigtigt lige at, at få på plads her, er, at, at der er jo flere forskellige slags smede. Der er jo også ja. smeden ude i Lundeborg, der bare har skulle, bare i situations- skulle smede klinknavler til alle de skibe der kom forbi. Ikke? Så der er jo forskellige smeder. Der er jo også landsbysmeden i jernalderen, også, som skulle sørge for at smede de redskaber, som folk skal bruge til daglig. Den smede er der jo også. Øhm, og de er ikke nødvendigvis lige så dygtige håndværker som, som de yberste smede, som sidder og... Øhm, og og smeder de her fantastiske, og smeder og støber jo generelt også de her fantastiske genstande i guld og sølv til eliten. Men men selvom at at smeden er også arbejder ude på i landsbyerne, og arbejder med mere konkrete genstande og sådan noget, altså folk der altså ting, der er vigtige ude på gårdene for at få det hele til at hænge sammen, så, så har han stadigvæk den her mydiske karakter, han arbejder jo med ja. det her metal, han transformerer det. Og den der evne er jo mystisk, altså det er jo nærmest om magi for folk, der ikke kender den evne, og som ikke besidder den evne. Det at blive smed er jo ikke bare noget, nogle færdigheder, du bare lige overlever til den, Nej, til søn. Altså. Nemlig, Nej, nemlig. <laughs> altså, det er jo noget, man tænker er nedarvet. Vi kan også se, at ja at de, sted, de gange, hvor vi kan genkende smeden i det arkeologiske materiale ud i landsbyerne, hjerne eller landsbyerne for eksempel, så er der kun én smedje igennem hele... Altså hvis vi kan følge landsbyerne gennem flere hundrede, så er der kun én smedegård. Så, det er, ikke, øhm, så det, er ikke, det er ikke tilfældige folk, der bare lige kan slå sig ned som smed.
1: Og det har været sådan et beskyttet erhverv på en eller anden måde, noget der, ja, noget, der er gået af.
0: Ja, ja. nemlig. Så og det er jo også noget... Øhm, hvis, hvis vi springer lidt og snakker til jernudvinding, ja. det er også lidt det samme. Jernudvinding er noget, der i Danmark primært er foregået i Vestjylland, fordi der har vi jernmælden i undergrunden over. Øhm, og, og det er også sådan noget, vi ved, når man har lavet antropologiske undersøgelser af samfund rundt omkring i verden, der selv laver og udvinder jern. Øhm, lidt mere primitiv samfund, hvis man kan sige det på den måde. Så er det al, alle steder... At sted er det øhm, det der med jernudvinding, det er noget der er dybt ritualiseret, og det er også ja. sådan lidt det, er det der med det er en transformationsfase, ikke også.
1: Men igen man kan jo godt forstå det. Altså jeg tænker på for eksempel, altså du går fra stenalderen til bronzealderen og så videre til jernalderen. Så den her det jern man lige pludselig udvinder lokalt i stedet for bronzen der kommer bliver fragtet til Danmark fra ja. det repræsenterer jo lige pludselig en helt ny magt. Ja. Altså.
0: Ja, det gør det.
1: Men du, du har snakket lidt om at øh, altså for eksempel svære klinger, kom blandt andet også til,
0: til Gud ja. med Lundeborg udefra. Ja, det gjorde de nemlig. det er sådan, på det her tidspunkt, det vi kalder den romerske hjernealder, der er overordnet til går fra omkring 0 og så op til omkring 400 efter Kristi. Øhm, der har vi jo en stor kontakt ned til Romeriet, og, og især i Gud med Lundeborg området. Det er jo det, vores, øh, vores rigdom i Gud med Lundeborg. Det er, det er kontakten til Romerriget, som er grundlaget ja. og, for det her. Med, og og handlet med dem, ja. ja. Så der er altså udvalgte genstande dernede fra, at man har fået op det, vi ligesom kan bruge til forskellige aspekter af vores liv heroppe. Men sværklingerne. Altså, svær er faktisk noget, som i til en vis grad i hvert fald ikke, har, som vi ikke har produceret herhjemme. Det er noget, vi har, vi har importeret ned fra romeriet. På et tidspunkt så er det selvfølgelig der er jo alle de her øh, konstante kontroverser og krige og alt muligt mellem romerne og germanerne. Så på et tidspunkt der har romerne prøvet at øh, vil lov give afkald, på, altså, at, at, altså sige til, til, til folk, at de ikke, til romerne, at de ikke måtte sælge sværklinger til germanerne. Fordi, ja, fordi de jo ligesom,
1: romerne selv, Ja, det, det, det er jo nemlig også det, det er jo ikke
0: super smart. Ja. Men, øhm, men, øhm, men som vi kender også sådan helt op øh, til i dag, så kan det jo godt være svært at <laughs> <laughs> og, og, og lovgive med, med konkrete. Ja. Det
1: kan du ikke kontrollere. Det, det her, kan man altså, nemlig ikke kontrollere. Så, så øh, klingerne, ja.
0: de er altså kommet herop de er kommet heroppe, det var ligesom en nem måde at få klinger på, mm. men øh, selve øh, håndtagene og så videre, det er jo sådan noget, der bliver produceret herop, fordi det skal jo passe ind i, de, i den stil, vi har herop, den skal jo passe ind i den ikonografi, man kan genkende herop og som ligesom er et skriftsprog, der fortæller, øh, hvem er den person, der bærer mig? Altså mm. mig, det er det ikke også? Hvor, hvor højt i hierarkiet er den her person. Og det er jo sådan noget, der er vigtigt øh, at få manifesteret, og det er sådan noget, som smidende, de, kunne, de kunne udtrykke ting som det, øh, ved at, 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 at lave for eksempel grebene på sværene og skederne også.
1: Det der er lidt sjovt, jeg er sådan en 1700 talshistoriker ja? og i 1700-tallet så er det jo virkelig sådan en modefænomen, at mænd, der er ærlige, altså rigtige mænd, de går med kår, også selvom du ikke ved, hvordan du skal bruge den. Altså, der er talrige eksempler på købmænd der går rundt med sådan en spidskår der og skærer sig selv på den og ja. kommer i dueller med officerer, som godt ved, hvordan de skal bruge den og sådan nogle ting. Ja. Altså, så det det her med, altså sværet er også knyttet til det at være en, en mand på en eller ja. anden måde og være oppe i hierarkiet. Ja. Altså det der med at vise sig selv frem som øh, et handdyr, ikke?
0: Det er nemlig rigtigt. Ja. Det er nemlig rigtigt på det her tidspunkt, der havde vi jo også en, altså i jernalderen, jeg ved ikke, om man kan sige det samme i 1700-tallet, men <laughs> i jernalderen også med, med, med strengen tilbage i bronzealderen i hvert fald, der havde vi jo sådan en krigerkultur. Sådan en krigeren, han blev sat op på et piedestal mm. så, så også af den grund, der var våbnene jo vigtige til at udtrykke, hvem man er. Ja. Og vi tænker jo faktisk, altså der er jo også historie, der går på det der med, at nogen, altså det er jo noget, vi kender fra savnene og myterne og asatroen og sådan noget, at... Nogle svær, de havde navne. De var kendte. De havde nogle særlige egenskaber. Vi kender også det der med, at genstande havde egenskaber fra ikke kun sværerne, men også andre genstande. Det er jo især Aasatron med øhm, skibet, skridbladene, for eksempel. Der kunne foldes sammen i en lomme, og så kunne foldes ud. Det var jo i øvrigt også en smed, der havde smidt det, selvom vi jo ikke tænker spid på det.
1: Og sådan
0: ja, der. nemlig konger, nemlig der kunne bor ja. alt. Ja. Lige meget ved. Så, men det der med. Hvis vi lige vender tilbage til sværene, de er jo lidt spændende også, hvis vi ser rent rent, hvis vi vender tilbage til smeden også, at man tænker, at det er jo ikke nødvendigvis alle klinger, der bliver smedet af romeriet, men man kan jo godt se for sig, at det der med, at smeden han kunne smede egenskaber ind i svær. Vi kender jo for eksempel svært gram fra fra, savnet om om Regen og hvad hedder han, Sigurd Fafnersbane.
1: Og det går også med i Erik Menneskesøn. I Erik Menneskesøn, ja, ja. ja. hvem har ikke læst (laughs) Lars Henrik Olsens
0: fremragende bog, Erik Menneskesøn, ja, Ja, nemlig. Men men man kan jo godt reflektere lidt over, som arkeolog i hvert fald, om dem, der har smedet sværene, om de måske har har simpelthen taget det Det Jeg vil ikke snakke alt for teknisk, men når man producerer stål, Mm. modsat almindeligt eller mere almindeligt blødt jern når man producerer små stål så skal der tilsættes kulstof og kulstof kan man jo blandt andet tilsætte som øh, brændte menneskeknogler ja. øh, og selvfølgelig sådan helt pulveriseret osv. og det bliver lidt abstrakt nu og lidt tænkt, men man kan godt se for sig, at man som smed måske har simpelthen har smedet øh, stål ved, menneske, altså ved brændte menneskeknogler det, Jamen, det jo har jo gjort højste. sværet
1: stærkere. Det, det har... kan man godt forestille sig, at også, ja. du smider en stor, stærk mand eller en, en kriger ind i dit svær, og så lever han sjæl videre i sværet på en anden ja. Vi skal også til at runde af. Jeg tænkte på, øh, der er jo masser af stof i, i sværet og i, og i smidende metallenes mester. Hvis du skulle komme med et bud på, hvem der besidder smedens magt i dag. Altså, øh, jeg kan ikke lade være med at tænke på at Altså I forhold til det her med isenesættelsen af magten, ja. kunne det være en, øh, en spindoktor, der sidder yeah. på noget af det samme, eller en IT-programmør, eller sådan noget. Altså, yeah. det er så nødvendigt for magten i dag,
0: yeah. Det kunne man måske godt øhm, melde ham, god Ham, vilje. der kører
1: Lars Lykkes øh, Facebook.
0: <laughs> kan <du køre> det kunne <laughs> gøre Jeg ved ikke, hvad han ville sige til at blive kaldt for en smede. Men måske, hvis han har hørt det her, så vil han måske synes, at, øhm, ja. at det var lidt, de smeder jo også rænker, ikke? Det er jo det, ja. de sidder derinde på Christiansborg. Smeder uh, og rænker, ikke? også, Så ja. kan vi jo lige vende tilbage til. Ja, ja. ja.
1: men øh, med den krøller, vi ser frem til en mail fra Lars Lykkes social media account. <laughs> ja. Men øh, så vil jeg gerne sige uh, tak for indsigt i Metallernes Mester. Og deltagelsen i dagens program om nemlig smedene og deres mytologiske rolle.
0: Velkommen. Tak. Svinborg Museum og Radio Diablo præsenterer sydfynske fortællinger.